0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation.
1: www.voiceletter.de
0: Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: Umgang mit Misserfolgen. Gescheiter Scheitern. von Petra Walter.
0: Gekündigt. Insolvenz angemeldet. Praktikum statt feste Anstellung. In der heutigen Arbeitswelt gehören Niederlagen zum Alltag. Dennoch haftet dem Scheitern ausschließlich Negatives an. Höchste Zeit umzudenken. Manager-Seminare zeigt, wie sie Misserfolge neu bewerten lernen und Scheitern als Chance begreifen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Scheitern im Widerspruch. Warum es heute fast unumgänglich ist, Schiffbruch zu erleiden, Scheitern als Normalität aber nicht anerkannt ist. Wie der Tod inmitten des Lebens. Wie Gescheiterte ihre Niederlage erleben. Von der Akzeptanz des Schiffbruchs bis zur Kurskorrektur. Was Kluges von schlechtem Scheitern unterscheidet. Die Dialektik von Scheitern und Erfolg. Warum das Scheitern beim Erfolg und der Erfolg beim Scheitern jeweils mitbedacht werden muss. Und Scheitern als Chance. Was an dem Ausspruch dran ist und warum er auch zur Gefahr werden kann.
0: Wenn Anne Coak ihre Visitenkarte zückt, erntet sie nicht selten irritierte Blicke. Anne Coak, Pleitier, steht da nämlich auf dem Kärtchen geschrieben. Die Engländerin geht bewusst konfrontativ damit um, dass sie vor gut fünf Jahren gescheitert ist und ihre Firma Trust in Business an die Wand gefahren hat. Denn nicht nur die Insolvenz ihres Unternehmens und die Tatsache, dass alles weg war, hat sie stark erschüttert. Haus, Auto und die komplette Altersvorsorge. Schockiert war sie auch über die Art und Weise, wie in Deutschland mit dem Thema Scheitern umgegangen wird.
1: Ich hätte niemals damit gerechnet, dass eine unternehmerische Pleite das Völlige aus bedeutet sagt die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die nunmehr seit 23 Jahren in Deutschland zu Hause ist. Meine Konten wurden gesperrt, ich war viereinhalb Monate komplett ohne Geld, führt sie aus. Hinzu kamen die gesellschaftlichen Reaktionen. Betretende Gesichter, wenn sie öffentlich erzählte, dass sie insolvent sei, und Blicke, die sagten, oje, die hat versagt. Schiffbruch zu erleiden, wird hierzulande völlig tabuisiert. In England gilt das Motto, wenn es nicht zuerst gelingt, versuche es immer wieder. In Deutschland hingegen hat man das Gefühl, gar nicht scheitern zu dürfen, meint Coark. Die Konsequenz kennt die Engländerin. Die meisten Betroffenen schweigen über ihre Niederlagen und fühlen sich als Außenseiter. Bestärkt wurde Coark in ihrem Eindruck durch zahlreiche Briefe, die sie auf ihr Buch »Insolvent und trotzdem erfolgreich« erhielt. In Tagebuchform schildert sie darin, wie sie den Untergang ihres Unternehmens erlebte. »Viele Menschen bedanken sich bei mir für die Lektüre.« es scheint, als hätte Ihnen mein Outing völlig aus der Seele gesprochen, erzählt Koark. Für sie ein Zeichen fortzufahren mit der Enttabuisierung des Themas Scheitern, womit sie wiederum Erfolg hat. Die Vorträge, die sie zum Thema Insolvenz hält, sind gut besucht und bereits mehrmals wurde sie zu Talkshows eingeladen, sowie von Zeitungen und Zeitschriften interviewt.
0: Das Thema Scheitern ist mittlerweile medial unheimlich präsent, hat Stefan Zahlmann beobachtet. Der Gastprofessor für Medienkulturen an der Uni Wien beschäftigt sich des Längeren wissenschaftlich mit dem Phänomen des Scheiterns. Insofern, so Mein Zahlmann, könne auch nicht mehr wirklich von einem Tabu gesprochen werden. Und doch? Als Normalität ist Scheitern längst nicht anerkannt, räumt der Wissenschaftler ein. Nach wie vor herrsche der Mythos vor, Erfolg zu haben sei der Normalzustand. Scheitern indes werde immer noch negativ bewertet. Zu scheitern ist in unserer heutigen Zeit normal geworden. Unsere Wahrnehmung des Phänomens ist es aber nicht, bringt es Ulrike Leih, Karriereberaterin und Coach mit Praxis in Berlin, auf den Punkt. Fakt sei, dass Qualifikation, Engagement und Erfolg eines Menschen sein Scheitern heutzutage nicht mehr verhindern könnten. Auch wenn man alles richtig macht, ist man vor Niederlagen nicht gefeit, sagt sie. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz aufgrund von Entlassungen, junge, hochqualifizierte Menschen finden keinen Job. Dennoch, so leih leben wir in einer Erfolgsgesellschaft. Das Scheitern werde in der Regel als emotionale Kränkung empfunden, über die niemand gerne spricht.
1: Zu scheitern ist eine Grenzerfahrung, die sich anfühlt wie der Tod inmitten des Lebens, meint die Psychotherapeutin ihrem Traut -Tar. Wenn man Schiffbruch erlitten hat, ist das etwas Endgültiges. Ein Lebenskonzept ist kaputt. Ein Ziel kann mit aller Sicherheit nicht erreicht werden. Das hinterlässt eine große Ohnmacht. Ist der Mensch doch damit konfrontiert, Nichts mehr an dieser Lage ändern zu können, erklärt Tar die Gründe für die Schmerzen des Scheiterns. Der innere Prozess des Scheiterns verläuft laut der Psychotherapeutin ähnlich wie bei einem Trauerfall oder dem Ende einer Beziehung. Nachdem der erste Schock vorbei ist, kommt die Trauerphase. Die ist sehr wichtig. Man muss über den Verlust seines Projekts, seiner Ziele und seiner Ideen trauern können, meint Tar. Dies ist auch die Erfahrung von Anne Coark, die sich in der Anfangszeit ihrer Insolvenz Tage, an denen sie ihrer Verzweiflung freien Lauf ließ, bewusst gegönnt hat. Was Coark zudem geholfen hat, war die Frage, was bin ich wert, wenn ich nichts mehr habe? Und da hat sie gemerkt, das Scheitern kann mir alles nehmen, aber nicht mich selbst. Mein Kampfgeist, meine Ehre, mein Arbeitswille, mein Humor und meine Zuverlässigkeit sind mir weiterhin gewiss.
0: Für die Psychotherapeutin Irmtraut-Tarr sind solche Gedanken der richtige Ansatz bei der Bewältigung von Niederlagen. Das Scheitern trifft das Selbstwertgefühl mit aller Wucht. Daher ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich mein Wert als Mensch durch den Misserfolg nicht ändert, betont sie. Der Zuspruch durch Freunde sei in diesem Zusammenhang ebenfalls entscheidend. Denn die würden differenzieren zwischen der Sache, die misslungen ist, und dem Gescheiterten als Mensch. Um sich aus der Schleife des sich wertlos fühlens, der Resignation und Angst herauszuholen, rät Tarr zudem, nachdem die erste Trauer überwunden ist, zur Technik des Katastrophisierens und Entkatastrophisierens. Wenn man sich ausmalt, was alles Schlimmes passieren kann und wenn man diesen Denkprozess nicht abbrechen lässt und sich völlig übertriebene Szenarien vorstellt, verliert man in der Regel seine Angst und wird ruhiger, erklärt sie das Verfahren aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Mittels grenzenloser Übertreibungen komme man schließlich zu dem Punkt, an dem man merkt, es bringt mich alles nicht um. Nach dieser Erkenntnis könne man dazu übergehen, die Dinge wieder realistisch zu betrachten.
1: Neben dieser Art von Aha-Erlebnis gibt es laut Tare einen weiteren Knackpunkt bei der Verarbeitung des Scheiterns. Man muss mit sich selbst versöhnlich umgehen. Ganz wesentlich sei, dass man sich sein Scheitern verzeiht. Dem kann Pleitier Anne Coark nur zustimmen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass man von der Schuldfrage ablassen sollte. Denn die fresse zu viel Energie. Laut Coark gehe es auch gar nicht um die Frage der Schuld. Vielmehr sollte die Frage im Vordergrund stehen, was man aus dem Scheitern lernen und das nächste Mal besser machen kann.
0: So gesehen kann Anne Coark stolz auf sich sein, denn sie ist klug gescheitert. Laut Experten die sich mit dem Thema Misserfolg auseinandergesetzt haben, kann man zwischen gutem und schlechtem Scheitern unterscheiden. Kennzeichen für gutes Scheitern laut Hans-Jürgen Stöhr, der vor vier Jahren in Rostock die Agentur für Gescheites Scheitern gegründet hat. Der Gescheiterte nimmt die Niederlage für sein weiteres Handeln bewusst in sich auf und integriert sie in einen neuen Anfang. Gescheites Scheitern ist ein entwicklungsfähiges Scheitern. Das heißt, die Person ist offen für einen neuen Weg, so stör, der mit seiner Agentur sowohl das Tabu um das Thema Scheitern brechen als auch unmittelbar Betroffenen psychologische Hilfe bieten will. Die Bereitschaft, sein Ziel zu ändern und sich selbst neu zu definieren, haben die US-Psychologen Charles Carver und Michael F. Scheier in ihren wissenschaftlichen Forschungen im Übrigen als eine wichtige menschliche Stärke erkannt. Die Voraussetzung hierfür? Man muss sein Scheitern akzeptieren – und das ursprüngliche Ziel loslassen.
1: Viele Menschen halten laut Stör jedoch krampfhaft an einem Ziel fest, selbst dann, wenn sich die Pleite bereits deutlich abzeichnet. Diese Menschen wüssten in der Regel zwar um ihre Niederlage, wollten diese aber nicht wahrhaben. Mit einer Art Augen zu und durch Mentalität würden sie immer weiter in eine Sache investieren, die längst aussichtslos geworden ist. In der Regel gerät man mit einem solchen Verhalten in eine Sackgasse, in der es keine Möglichkeit mehr für eine Neuorientierung gibt schildert Stör das Dilemma. In dem Sinne zeige sich schlechtes Scheitern darin, dass der irreversible Weg der Pleite nicht konstruktiv angenommen wird und damit das Weiterkommen in Richtung neue Ziele blockiert ist. Der Schiffbruch wird nicht als Herausforderung erkannt und die Chance des Lernens und des Erfahrungsgewinns für zukünftiges Verhalten geht verloren, so Stör.
0: Scheiterexperte Stör unterscheidet aber nicht nur zwischen gutem und schlechtem Scheitern, sondern auch zwischen gutem und schlechtem Erfolg. Schlechter Erfolg zeigt sich unter anderem in Selbstgefälligkeit, Kurzfristigkeit, Begrenztheit und Übermut, meint er. Wäre der Erfolg auf solchen Dingen gegründet, sei es nur eine Frage der Zeit, bis man scheitert. Guter Erfolg wiederum baue nicht nur auf Kreativität, Kompetenz und Willensstärke. Man muss auch das Scheitern mitbedenken, es mental einplanen und im übergeordneten Erfolgsmanagement berücksichtigen, sagt Stör. So kann man präventiv vorgehen und zum Beispiel rechtzeitig aus einer Sache aussteigen, bevor sie zur großen Pleite wird. Als Beispiel für ein klassisches präventives Scheitern nennt er den Rücktritt des ehemaligen Arbeitsministers Franz Müntefering. Wäre Müntefering länger im Amt geblieben, hätte er, ob der zusätzlichen Belastung durch die Krankheit seiner Frau, früher oder später in seinem politischen Wirken versagt, meint der Scheiterexperte. So jedoch hatte er einen guten Abgang, da er rechtzeitig sein Amt niedergelegt habe.
1: Die Gretchenfrage, die sich nun stellt, lautet: Kann man lernen, klug zu scheitern? Die Schwierigkeit ist, dass Scheitern immer ein Prozess ist, meint Hans-Jürgen Stöhr. Den Punkt zu erkennen, wann man loslassen muss, sei nicht einfach. Verinnerlichen kann man seiner Meinung nach aber die Dialektik von Scheitern und Erfolg. Zu wissen also, dass Erfolg und Scheitern untrennbar miteinander verbunden sind. Wer den Erfolg sucht, muss auch das Scheitern einkalkulieren. Und wer gescheitert ist, trägt in sich den Keim des Erfolgs. Mit diesem Denkansatz sei man auf dem richtigen Weg. Menschen, die meinen, Misserfolge müssten auf jeden Fall vermieden werden, tun sich indes nach den Erkenntnissen von Charles S. Carver und Michael F. Scheier keinen Gefallen. Die beiden Psychologen haben herausgefunden, dass Schamgefühle, Passivität und Depressionen häufig die Folge sind.
0: In der Regel können Niederlagen ohnehin nicht vermieden werden. Scheitern kann man nicht steuern, es widerfährt dem Menschen. So die Psychotherapeutin Irmtraut tarr Laut ihrer Überzeugung kann man aber lernen, zu reflektieren und so zu mehr Selbsterkenntnis zu gelangen. Insofern ist das Scheitern auch eine Chance. Eine Chance, die Niederlage zu einer Erfahrung werden zu lassen, die einen weiterbringt und reifen lässt. Genau das heben auch Carver und Scheier in der Zusammenfassung ihrer Forschungsergebnisse hervor. Demnach profitieren Menschen von traumatischen Erfahrungen, da sie durch das Geschehene neue Fähigkeiten erwerben, die dabei helfen, sich selbst besser zu steuern sowie mit Unbekanntem flexibler umzugehen. Der Gescheiterte hat die Chance, etwas Neues auszuprobieren, was eventuell viel besser seiner Persönlichkeit entspricht als das ursprüngliche Vorhaben.
1: Dem psychologischen Erkenntnissen zum Trotz sollte das positive Umdeuten von Misserfolgserlebnissen jedoch nicht überstrapaziert werden. Dass man aus einer Krise positiv hervorgeht, ist ein langwieriger Prozess und darf auch nicht als Regel angenommen werden, meint Ulrike Ley. Problematisch findet die Karriereberaterin zudem, dass Aussprüche wie »Scheitern als Chance« oder »Durch Krisen wächst man« allzu leicht zu Beschwörungsformeln verkommen. Der Wissenschaftler Stefan Zahlmann sieht darin gar einen neuen Trend. Zwar reden die Menschen heute Unbefangener über ihr Scheitern, das damit verbundene Leid wird aber meist ausgeblendet. Stattdessen wird suggeriert, dass nach der Pleite immer das große Glück kommen müsse. Das Scheitern als Finale, aus dem nichts Positives gezogen werden kann, gibt es aber auch. Nur darüber redet niemand. Zahlmann sieht daher einen neuen zusätzlichen Druck auf die Gescheiterten zukommen. Den Druck, richtig zu scheitern. Letztlich kann man so auch am Scheitern scheitern. Sie hörten den Artikel Umgang mit Misserfolgen – Gescheiter scheitern von Petra Walter aus der Ausgabe Mai 2008 von Managerseminare präsentiert von voiceletter.de Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Kreativitätstreiber Langeweile Managementberater Fritz B. Simon über den Sinn des Nichtstuns Virtuelle Plauderplattformen wie Firmen mit sozialen Netzwerken wie Xing und Co. umgehen und Volle Töpfe für schlaue Köpfe. Programme zur Förderung der eigenen Weiterbildung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Mai 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von VoiceLetter.de, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.
1: Übrigens: Mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de